0: a tener esa idea como cuando tenía cuando estaba en el 11 grado este y dije yo tengo que tener algo pero no lo sabía no estaba, no estaba contemplado lo de la limpieza todavía aunque yo había trabajado en limpieza anteriormente para personas pero no sabía o sea bien el método entonces uh, uh, cuando pasé al 12 que era ya mi senior year este yo me metí en el club de future business Owners of america
1: wow Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a Raquel Salinas, una emprendedora oriunda de la Ciudad de México, México, que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Dallas, Texas. Raquel es fundadora y propietaria de We Clean Janitorial LLC, una empresa dedicada a la limpieza comercial que ha experimentado un crecimiento constante en sus 25 años de existencia. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, Raquel ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante como emprendedora latina en los Estados Unidos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestra talentosa invitada Raquel Salinas, que nos va a enseñar su ruta del éxito.
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de La Ruta del Éxito. Hoy tengo el gusto y el honor de estar con Raquel Salinas. Raquel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ricky. Gracias por tu invitación. Me siento muy contenta de estar aquí en tu programa. Te felicito por todo lo que estás haciendo, este, juntándonos a todos los emprendedores. Y me encanta. Y te deseo muchos más éxitos y más seguidores y más gente que pueda aportar toda su experiencia.
2: Muchas gracias. Ahora... Estábamos hablando detrás de cámara, que, que no estás en tu casa. ¿o so, contame dónde estás ahora en este momento.
0: Sí, fíjate que, uh, bueno, estoy en un hotel en Waco, estoy por trabajo. Este, ayer precisamente fui a un, a, a un evento, todo este fin de semana estuve en un evento en San Antonio. Cuando iba regresando, 15 minutos antes de llegar a Waco, Texas, me llama una persona y me dice, mira, te tengo este contrato, cien mil pies cuadrados, una clínica. Uh. Y yo, qué, qué padre, ¿no? Este, y yo, oh, sí, yo lo agarro, yo lo agarro. Este, entonces, pero dice, pero tienes que empezar mañana.
2: Y yo, ¡Oh! oh bien, pe, como... Pequeño detalle.
0: Sí, entonces dije, bueno, dame la dirección, mándame los detalles. Y tenía... Uh, de donde yo estaba manejando para cruzar Hueco eran 15 minutos solamente. Llegué a la clínica en 10 minutos, empecé a peinar el área. Dije, bueno, déjame estudiar el área, ver cómo, cómo está, área demográfica, quién vive por aquí, qué, si hay departamentos, qué, qué es lo que está aquí cerca. Pásalo luego y en menos de 30 minutos ya le di una respuesta. Sí, lo agarro. Wow. Entonces, venimos esta mañana, me traje un skeleton group de Dallas Manejamos hasta acá. Tengo tres personas ahorita. Están entrenando ahorita al temprano. Enseñamos, enseñaron todo el proceso y los dejé ahí trabajando. Y dije, Yo tengo que estar en este podcast porque era muy importante para mí. Era muy importante para mí. Y dije,
2: Increíble. Acabamos de comenzar y ya Raquel nos dice cómo agarrar a un cliente en, en, en unas horas y empezar a, <risa> a trabajarlo al momento. Hay veces que sí. es lo necesario, ¿no? Si sale la posibilidad, para adelante.
0: Sí, yo, yo tenía que tomar esta posibilidad. Es una persona muy importante. Este, en mi carrera de, de este negocio, he trabajado con esta persona por muchísimos años y no le podía decir que no, obvio. Y además, es un, una oportunidad muy grande que se nos abre, porque es algo bueno que ya hemos hecho antes, pero dije, no, no puedo perderle, no puedo perder esta oportunidad. Y además, yo, yo quiero ayudar a esta persona. Entonces, yo sabía que tenía mil cosas que hacer. Venía de San Antonio. Uh, todo el fin de semana, tenía que hacer cosas, pero dije, no, tengo que planear y, y sacar todo esto adelante, porque eso se trata en nuestro negocio.
2: Exacto. So, no, nos estamos adelantando uh -huh. un montón. Eh, primero, contame, <ríe> sí, sí,
0: sí. Raquel,
2: de, ¿de dónde sos? Eh, ¿Hace cuánto emigraste a Estados Unidos? ¿Cómo era, era tu vida en tu país? Contame, de, de Raquel, antes de venir para Estados Unidos.
0: Correcto, gracias. Este, bueno, mira, yo este, emigré a este país, este Ricky, cuando tenía... 13 años, bueno, iba a cumplir 13 años, y exactamente en julio, yo cumplo años en noviembre. Este, mi vida en México, pues, era, era bonita. Este, vivía con mis papás, obvio, era una niña, tengo este, dos hermanos, una hermana chiquita.
2: ¿En qué parte de México?
0: Ah, perdón, de la Ciudad de México.
2: Oh, ok. okay. México. Sí,
0: sí, sí. Entonces, a mi papá lo cambian, le dan una oportunidad de trabajo, este, aquí en Dallas, y él trabajaba para la Cámara Americana de Comercio de México. Entonces lo mandaron un tiempo para trabajar aquí en Dallas. Él se mueve por seis meses y le habla a mi mamá. Nos hablaba ¿no? siempre así para saludarnos. Y dice, no puedo estar sin ustedes. <risa> Tienen que venir a visitarme. Entonces mi mamá, nos, o sea, ya teníamos arreglados nuestros pasaportes. Mi papá trabajaba para una compañía americana, entonces no fue un problema para arreglarnos nuestros pasaportes. Recuerdo que en ese entonces ponían los pasaportes, no sé si en, 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 en tu país, Ricky, pero ahí en México hace cuenta que ponen el pasaporte con la mamá y los hijos cuando son menores de edad. No sé si ahorita lo hagan, <ríe> pero lo ponen en el mismo pasaporte. Todo junto. Como si fuera una familia completa. Ajá. Entonces mi papá no le no, encontró trabajo, venimos, mi mamá le gustó aquí. Ella ya había venido muchas veces, habíamos venido solamente como a Laredo, hasta de compras y todo al heredo Texas. Y le gustó, ¿no? Ya a Dallas le encantó. Este, y dice, ¿sabes qué? A lo mejor hay que meterlos a la escuela para que aprendan inglés. Porque es lo que yo quiero. Aprendiendo inglés, nos regresamos. Y todavía estamos aquí.
2: <risa> no. se regresó. Cada ah, año, ¿no? Es gracioso porque acabo de hacer un podcast con, con Diana de Babco, de New Jersey. Okay. Y... y Siempre es, el mismo, siempre es el mismo tema y personalmente a nosotros nos pasó lo mismo. Dijimos, no, vamos dos años, hacemos un poco de dinero, nos volvemos a Argentina, 25 años después, aquí estamos.
0: Todas siguen, correcto. Y nos pasó lo mismo, o sea, mi mamá nada más aprende en inglés y nos regresamos. Y, y, no, y no quería ni siquiera comprar casa, no quería comprar nada extra, porque veía en su mentalidad, siempre nos vamos a regresar. Y seguimos pasando los años, los años, hasta que dijo, no, pues yo creo que ya nos quedamos. <ríe> Mi papá terminó su asignamiento de su trabajo, pidió un, un, un tipo de permiso uh, para, 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 para ser ausente de su trabajo, pero al final me dieron su retiro, porque okay. había trabajado como unos 15 años para esa compañía, y nos venimos ya permanente. Mi mamá vendió su propiedad allá y ella compró una casa aquí. ¿Y,
2: ¿Y cómo fue tu...? tu adaptación eh, a esos 13, 13 años que, que llegaste aquí al país, eh, ¿cómo fue tu adaptación al país? ¿Fue fácil de adaptarte culturalmente o, o fue complicado? ¿Cómo fue esa parte?
0: Pues pienso, uh, para mí fue fácil, uh, lo único que extrañaba Ricky, era, bueno, mis compañeros, este, yo estaba entrando a lo que es aquí el estaba sí. entrando tenía que haber entrado al segundo de Middle school, que es el, uh, el, el, el octavo, sí, ¿verdad? El octavo. No, el, el sexto, el, el sexto. sexto, pero tuve que repetir porque no sabíamos el idioma, sí. tuvimos que repetir otra vez, entonces aquí es el octavo, este, tuve que repetir porque ya me faltaba como un año para poder transferirme a la high school y entonces mi counselor dijo, pues es muy rápido, so tenemos que regresar un año este, para aprender, pero creo que lo más fue difícil adaptarse al inglés, este, aprenderlo, en ese tiempo, Ricky, cuando nosotros llegamos, no había los programas que hay hoy de ESL, que todo lo que te enseñan a aprender Yo tuve esa una suerte.
2: Yo, yo, yo entré al, al high school, pero con ESL, so obviamente fue mucho más sencillo la, la adaptación.
0: Sí, claro. Yo recuerdo que solamente teníamos una clase como todos, English Class, pero no se enfocaban en estarnos enseñando a nosotros. Y en ese tiempo, recuerdo que hubo muchos inmigrantes, este, nos ayudábamos entre todos. En ese, en ese tiempo estaba como la guerra, la guerrilla en El Salvador. Yo conocía a muchos compañeros que vinieron, es, que entraban a cada, cada semana entraban, recuerdo muchos salvadoreños, y entre todos nos ayudábamos pues, y no teníamos programa de ESL, entonces fue difícil. Y luego era como un año antes de entrar a high school. Entonces, eso creo que fue lo que se me complicó más, adaptarme al idioma, pero a todo lo demás, pues, este... Sí,
2: no no, me, no, me, no se
0: me dificultó. So, Fue contame... todo
2: más fácil. Y además tenía mis papás aquí, a los dos. Oh, sí, no eso es una, una gran ayuda. Por las dudas voy a avisarle a la gente que está escuchando que tenemos un pequeño delay, que a veces acelera, se pone más lento. Eh, trabajamos con eso. Pero eh, yo tuve la suerte también de tener a mi familia aquí, pues yo vine con mis padres, yo vine a los 15 años, y eh, obviamente es una gran diferencia cuando uno ya tiene su familia aquí. Eh, es, es mucho más sencillo. So, contame, eh, fuiste al colegio, terminaste, terminaste high school. So, Raquel, en sus 20 años, eh, ¿qué, qué, ¿qué era de tu vida? ¿Trabajabas? Eh, ¿Ya tenías algún negocio propio o trabajabas para alguien más? De, de, ¿A qué te dedicabas?
0: Ok. Sí, bueno, la manera que empecé, uh, cuando estaba en high school, yo, o sea, yo tenía esa idea de que yo tenía quería algún negocio. No sabía todavía qué, pero yo sabía. Empecé a tener esa idea como cuando, tenía, cuando estaba en el 11 grado, este, y dije, yo tengo que tener algo, pero no lo sabía. No estaba, no estaba contemplado lo de la limpieza todavía. Aunque yo había trabajado en limpieza anteriormente para personas, pero no sabía, o sea, bien el método. Entonces, uh, uh, cuando pasé al 12, que era ya mi senior year, este, yo me metí en el club de future Business Owners of America. ¡Wow! Sí, y, y fíjate que te voy a mandar esto porque quiero que lo pongas. ¿Sí? Es un recuerdo muy, muy especial para mí, de mi, de mi yearbook. Este, y entonces, este programa se trataba de enseñarnos un poco cómo era un negocio y nos mandaron a diferentes uh, proyectos. Uh, a mí me mandaron con unos abogados para aprender que era un tener un negocio. Trabajé ahí. Entonces, este, iba a la mitad en la mañana a la escuela a completar todos mis créditos y en la tarde iba a trabajar. A mediodía, iba a, a, con ellos a trabajar. Entonces, me encantó cómo era la abogada. Me enseñó muchas cosas y, pues, de ahí más me dieron ganas de, de abrir mi, mi negocio. Entonces, cuando graduó de la escuela, este, me dice un compañero, ¿sabes qué? Esta persona está buscando a uh, una persona que trabaje nada más en un edificio como revisando los baños este, que todo esté en orden y dije wow eso suena fácil es como supervisor no está revisando nada más pero yo no sabía cuál era el concepto antes lo que era lo eso era lo que se llama deep water
2: oh okay okay okay
0: sí entonces me dice no qué vas a hacer más está revisando dice que está súper fácil eso que nada más es de revisar que está el papel esta lleno todo que esté en orden y dije no, pues sí me gusta que está que suena fácil, entonces me fui a trabajar en eso. Mi mami me cuestionó, me dijo, pero no vas a ir al college. Y le digo, quiero trabajar un tiempo porque quiero juntar dinero para mis cosas. Entonces me fui a trabajar. Y ya cuando llego, me, me dan un en ese entonces el señor llamó como un smoke, ¿smoke? O sea, como un.
2: Oh,
0: y me dice, esto te tienes que poner y vas a hacer esto. Y me dieron un card de todas las cosas que tenía que limpiar. Yo no sabía. Yo, yo me gradué Ricky cuando yo tenía 17 años de la escuela. Iba, me gradué en mayo y yo cumplo años en, en noviembre. Entonces, yo estaba así como, oh, o sea, uh, no me dio vergüenza ni nada, pero como que estaba, o sea, no estaba muy segura que eso quería hacer. Sí. Pero yo lo hice con todo. Yo siempre he hecho, mi papá siempre me ha enseñado que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con amor. No importa qué trabajo tengas o qué actividad, siempre tenemos que hacerlo con, todo, o sea, con todas las fuerzas, ¿no? Entonces yo le eché ganas. Dije, bueno, nomás me voy a quedar unos dos, tres meses. Recuerdo que yo trabajé en la compañía Nissan Motor Acceptance Corporation, donde, eran, donde se financian todos los carros de la Nissan. Ahí es donde yo trabajé de day porter Entonces, <risa> um, me dice él, el dueño, porque él estaba empezando a abrir franquicias de limpieza. Y me dice, ¿sabes qué? Has hecho tan buen trabajo en estos tres meses que yo creo que tú serías una buena candidata para comprar una franquicia. Entonces, ya, oh, ese wow. entonces ya, ya había cumplido mis 18 años. <risa> sí, entonces él me, él me empieza, fui la segunda persona que le compró una franquicia en Dallas for World cuando él empezó todo. Y ahí empezó toda esta a lo, carrera. A ¿Los 18 de la limpieza, años? De la a los 18 años.
2: Ajá. Wow. Eh, tuviste la... iba a decir la suerte, pero no suerte. Tuviste la visión de, de, de empezar temprano en, en esta industria. Sí,
0: sí. Sí, me explicó. En ese tiempo te vendían como paquetes. No sé cómo funcionan las franquicias en este momento, pero en ese entonces tenían como un paquete A, B, C, D. Ay, recuerdo que el D eran como 250 mil al año. El A era el más chiquito que yo agarré porque eso es todo lo que me alcanzaba, mi dinero. Este Era, era un contrato de 15 mil dólares, el primero, el, el A. Entonces, pero para el nombre, tú sabes que en cualquier franquicia tienes que comprar primero el nombre y luego ya lo demás, los gastos que este, acumulen. Uh, recuerdo que me costó 12 mil 500 y yo, yo tuve que meterme a una tanda. Para poder juntar el dinero, este, y luego mi mamá me prestó de otra parte, y luego otra amistad me prestó otra hasta que junté los 12.500. Y entonces ya este, le pagué y me empezaron a dar contratos. Y es como empiezo todo ahí. Este, lo que yo veo en ese entonces, de que pues no había, obviamente teníamos internet y todo ya, pero no había la tecnología que existió y no había los software, los sistemas.
2: No más cliente. o menos, ¿qué, qué año era? ¿Sí? Perdón, M más o menos, ¿qué año era eso? cuando compraste tú. Tu... Eso
0: fue en el 97.
2: Ah, ok. Ok. Sí, yo llegué en el 98, sea, so justito antes que llegué.
0: Sí. Pues ya se hacía como que Windows 95 ya se estaba explorando el Windows que eran 2000, ¿no? Ya iba para el 2000 o era sí. en el... eh, Sí.
2: Windows, Windows, Windows 98, eh. ¿ya? Yeah. <ríe> Windows 98, es verdad.
0: Y ese cuando tú te conectabas y que hacía el ruidito, ¿no? De tu internet sí. y que te ponías feliz no voy
2: a conectarme. You got mail.
0: Sí, bueno, el Sí. Entonces, pues, este, nos dieron todo, el QuickBooks, este, para, nos dieron todo prácticamente, bueno, vendido, ¿verdad? Pero nos daban todo el setup para nosotros poder mandar nuestras invoices a los clientes. A, nos, eh, ellos, un entrenamiento, pero te digo, no es nada de ahora como es el entrenamiento de, de una compañía de limpieza. Pero, sí, ahí empezó toda mi, mi, mi carrera. Este, me fue muy bien, aunque yo no tenía nada de experiencia. Pienso que pues es muy importante ¿no? educarse en lo que uno va a hacer, porque la verdad, si yo supiera lo que sé ahora, en ese entonces, pues ya fuera
2: millonaria. Sí, eh, yo también. ¿Quién no le gustaría volver 20 años atrás, pero con el conocimiento de ahora?
0: Claro, claro, porque sí, no había tanta competencia como la hay hoy. Yo recuerdo que cada semana me ofrecían muchos contratos y yo pienso, Ricky, que no es porque... Yo siempre cumplí con mi trabajo, pero no solamente en los negocios es trabajo, ¿no? es como saber cómo retener al cliente, saber comunicación con el cliente, muchas cosas. ¿no? Entonces, en ese tiempo estaba pues, muy, muy joven.
2: Sí, es, estabas aprendiendo, ¿no? To, todos empezamos, sí, 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 eh, que... todos empezamos de, de, de algún lado y obviamente eh, tiene un, un tiempo de aprendizaje porque sí es limpieza, pero, pero es un business. So, no, no, no importa el business de qué. Eh, es un negocio como cualquier otro. So, contame, ¿en qué momento dijiste, ok, no quiero más una franquicia y en qué momento dijiste, quiero mi propio negocio, eh, que no sea franquicia, que sea sí. mío?
0: Bueno, mira, para, para aclararte, todavía tengo la franquicia, la oh. que tengo todavía contratos que tengo de hace, el más contrato viejo tengo 18 años, <risa> lo tengo así como en stand-by, todos los edificios que tengo ahí, los tengo, ya no estoy agregando nada, el dueño lo sabe que yo tengo mi propia marca. Nos hicimos muy buenos amigos. Él ya está retirado. Tiene una, una persona que se encarga de sus operaciones. Pero él sabe que yo tenía que buscar algo más. Él sabía que, ¿sabes? vez, cuando tienes una franquicia, pues es como conflicto de interés, ¿no? No puedes tener dos compañías o una compañía tuya y una compañía, sí. un restaurante McDonald's y luego un Burger King, ¿no? Entonces, pero él fue muy, entendió mucho el, mi, mi situación y me dijo, te dejo ir, o sea, pero no quiero que dejes ir tu franquicia porque tienes clientes muy lejos, que te quieren mucho y, y, haces, y haces muchas cosas, entonces, tú ten tu franquicia, el día que tú quieras poner algo en tu franquicia, porque eso, tenemos la opción de que si yo tengo algo muy grande y no tengo los fondos suficientes para cubrir ese contrato, se lo puedo dar a ellos y, y ellos me, me financian todo y, y sigo pagándoles mi royalty.
2: Qué, qué bueno. Entonces... Ah. Sorry, eh, qué bueno, no, de, de, iba a hablar de, de la relación que, que, que tuviste con esa persona, ¿no? Que te permitió dar ese paso, te permitió crecer. Eh, quizá indirectamente no era para el mejor interés de él, pero obviamente por la relación que, que uno tiene, es la importancia del networking, la importancia de, eh, de, de manejarse bien en la vida, de construir... Eh, de construir puentes en vez de murallas, ¿no? Eh, eso habla muy bien, muy bien de vos.
0: Sí, yo le avisé, ¿no? Lo querías, lo pude haber hecho a escondidas, sí. pero yo lo respetaba. Yo respeto los negocios de las personas y sé seguir las reglas. Entonces, yo hablé con él claramente. Y la razón que también me separé, porque yo soy una franquicia de las pocas franquicias, Vicky, que sí te ayudan. Este, todo lo que te dicen, te, te prometido, te lo dan. Y si no lo pueden hacer, te dicen, mira, no puedo no puedo cumplir con lo que te prometí y lo que compraste. Llegó un momento que eso, llegamos a un momento, él se empezó a, a separar, se quiso retirar, dejó a una área, uh, un franchise, un área franchisee que se encargaba de toda el área, pero esta persona no le ponía el interés necesario. O además, a lo mejor tenía muchos franchisee owners, entonces, sí. como que se saturó, no tenía para suficientes, entonces, yo tengo que buscar mi camino, no puedo estar estancada en una franquicia. Entonces, es cuando yo empiezo... Uh, la manera que me separé, empecé a, buscar, a, a encontrar como compañía subcontratando, este, compañías subcontratando,
2: compañías nacionales.
0: Esto fue hace poco, no hace mucho, cuando este, empecé a hacer eso, hace como seis años.
2: Bueno, seis años. Me dijiste, no hace mucho, yo, el, eh, hace unos meses atrás. No, seis, seis años son seis años. Okay.
0: No, no, sí, o sea, es cuando digo, tengo que empezar, bueno. Es un poco más menos de tiempo, bueno, seis años, me separé, empecé a, empecé a enseñarme con otras compañías cómo eran sus procesos. Trabajé con, de hecho, todavía tengo relación con muchas de ellas, compañías muy grandes, nacionales. Y después también decidí ya hacer mi propio sales team, empezar a buscar mis propias leads para buscar cosas directas y empezar a hacer mi marca, empezar a crecer mi propia marca. Y eso es lo que he estado haciendo ya como hace cuatro años y medio, más o menos, entonces dije, no, tengo que yo... O sea, buscar mis propios clientes y, sí. y, y de las dos partes, ¿no? Hacer subcontracting con una compañía y también meter mis propios clientes.
2: Directos. Con, contame un poco de eso, porque uh -huh. como subcontratista uno obviamente hace menos dinero, eh, pero se le abren otras puertas. Ahora, la, quizá la pregunta número uno que siempre tengo cuando hablo con, con otros dueños de negocios es ¿Cómo genero mi, mis propias ventas? Y, y todos, no hay no hay una respuesta correcta, no hay eh, una respuesta que te dé la solución, todos tienen formas diferentes. So, contame cómo, cómo Raquel hace el approach de, de encontrar esos, esos clientes nuevos.
0: Bueno, yo lo hice cuando tenía la franquicia, te enseñaron un, un entrenamiento de hacer ventas, pero eso era como la old school, ¿no? que uno va a, a, a todos los edificios, dejas tarjetas, Uh, preguntas por las personas que son las decision makers o las personas que se encargan del, de su, del edificio de los vendors, ¿verdad? Entonces empecé a dar tarjetas, a ir a, a dejar tarjetas este, y hacer llamadas. agarraba este, Me iba a Google y empezaba a poner, Granitorial company a mí, perdón, sí, este, edificios, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y entonces yo empezaba a llamar. y Yo, yo, yo trataba de ver en mi área qué es lo que quería primero. Y así, peinaba las áreas por, por tiempos, por días. Y, y empecé a ver resultados. Empecé a ver resultados, aunque lentos, pero sí los empecé a ver. Y es cuando se me ocurre, antes yo no tenía Facebook. Fue <risa> muy nueva en Facebook, hace como cinco años nada más. Pero empecé, yo me sentía sola en esto. O sea, no sabía cómo, cómo este, hacerlo más grande todo esto, cómo crecer. Y es cuando empiezo a buscar este, en grupos ¿no? de Facebook. Me meto a Facebook y empiezo a abrir mi cuenta y todo. Y es cuando me empiezo a poner en contacto con muchas compañías, ¿no? Y, y este, de que ellos hacían lo mismo, empecé a inscribirme a todo y es cuando empiezo a ver todas las grandes oportunidades más, la oportunidad que, se, que teníamos más en este, en este negocio. Sí, es
2: el, cuando me el, empiezo el, a, a
0: adoptar mejor
2: <ríe> y todo El, el poder de, del networking eh, anteriormente... Eh, es casi como otra vida que tuve antes de, de ser parte de la industria de la limpieza, que era parte, de, yo trabajaba en tecnología, siempre estaba atrás de una computadora trabajando, so networking no existía para mí. So a partir de tener la, la, la compañía de limpieza fue cuando empecé a, a conocer ese mundo de networking y, y la verdad que es, es increíble. Cuando es, especialmente cuando uno encuentra la, la gente indicada, eh, siempre estamos hablando de que tenemos... Un grupito que es como una familia, ¿no? Eh, con todos los que nos encontramos en sí, en los eventos. Y, y la verdad que eh, uno se pone a pensar y dice: Men, eh, eh, estamos casi a la mitad de nuestras. No, es que estamos casi en la mitad de nuestras vidas, ¿no? Yo tengo 40, me quedan unos 40 años más con suerte y. Y hay que, aparte de trabajar, hay que disfrutarlo, porque hay que disfrutar el camino, no solo el pensar, el, el viejo pensamiento de, bueno, cuando me retire voy a empezar a disfrutar. No, se puede disfrutar estando trabajando, es encontrar la gente indicada eh, para ser un parte de un grupo, seguir aprendiendo, seguir mo motivándose, porque no, no es fácil. Actually, es una buena transición a mi próxima pregunta. So, te voy a hacer do dos preguntas eh, relacionadas. La primera es, Contame uno de, los, de tus momentos más felices en, en lo que haces ahora, que es la industria de la limpieza. Contame ese momento que, que fue pura felicidad, ya sea agarrar un cliente nuevo, contratar a una persona o... o ¿qué, ¿Qué fue el, tu momento máximo de felicidad?
0: Pues tengo muchos, Ricky. Me recuerdo uno muy importante que quiero mencionar aquí, es cuando yo veo mi cuenta. En ese entonces se me hizo muchísimo dinero un cliente que tuve cuando la franquicia que vi mil dólares en mi cuenta. Nunca había visto tanto dinero en mi cuenta. Eso me puse súper feliz. Y yo se, se los enseñaba casi a todos, así como ¡Ey! 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 Que, <risa> <risa> como que pretexto ¿no? de enseñar mi cuenta, como lo que yo estaba logrando, ¿no? Yo creo que esto fue uno de los más este, eventos importantes, así que vi que estaba yo avanzando. Estaba yo viendo mis depósitos que me llegaban y, y eso fue una, un momento de felicidad. Otro momento muy importante fue cuando conocí a esta persona que ella me generó en tres años más, eh, 3. 5, nos, nos, nos dio más de 3.5 millones de dólares en contratos. Yo la conozco a ella porque ella me, me llamó para hacer un, un trabajo chiquito de piso y yo se lo hago y ella tan agradecida me dice, mira, las personas que tengo ahorita haciéndome el servicio no, 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 es, no quisieron hacer este servicio porque se le hacía muy chiquito. Pero mi compañía estamos tratando de, estamos tomando nuevas propuestas. Yo quiero que tú apliques para esa propuesta. Recuerdo que era febrero, este, el 2018, sí, 2018 febrero, y nos, nos da los contratos, nos dan, me da el contrato y es cuando también, porque era mi primer millón de dólares en contratos, entonces eso fue una felicidad. También. Mira qué,
2: qué importante el mensaje que dejas, Raquel, para, para todos aquellos que, que están empezando, eh, que... Un, un trabajo, por más pequeño que sea, eh, que lo dijiste al principio del podcast, que hay que hacerlo con, con la mejor, ¿no? con, con todo el amor, con no importa lo pequeño que sea, porque uno nunca sabe a lo que le puede llevar eso. no Qué, qué buen mensaje ese. Y, y ahora te voy a llevar al, al lado opuesto. So, contame uno de los más grandes eh, momentos que, que no fueron tan buenos, eh, algún momento que hayas dicho, pues siempre le pregunto esto a la gente, algún momento que hayas, que hayas dicho se va toda la madre, me vendo todo, me, me dedico a otra cosa, estoy cansada de esto, contame quizá esos momentos difíciles y, y cómo lograste salir de eso.
0: Sí, mira, es un, esto es muy importante y lo, que, y lo medité cuando yo sabía que iba a tener este podcast porque es una cosa que sí me impactó. <risa> Tengo casi 25 años en el negocio, Ricky, aunque no tenía siempre en esos años los mejores sistemas, los mejores um, procesos o lo que le podamos llamar, nunca pensé que esto me iba a pasar. Okay. Un día estoy en mi casa muy relajada y me entra, una llamada, me entra una llamada, entonces no reconocí el teléfono, pero me dejaron un voicemail. Y yo pensé al principio como que era broma, pero dije, bueno, así como que me puse muy nerviosa cuando escucho el voicemail y me dice, tienes que llamarnos. Somos el departamento de labor, department, y queremos que nos llames, tenemos algunas preguntas. Y yo dije, voy a poner en Google este teléfono, voy a estar segura. A
2: ver si, sí. sí, es verdad, porque hoy en día hay que asegurarse que, que no sea un scam.
0: Sí, o una broma, ¿no? Entonces, no, me lleva directamente a la oficina de aquí en Dallas, en downtown Dallas, que son puras eh, oficinas federales. Pues este, ahí está el IRS, está lo que es el Departamento de Labor. Este, entonces, sabía que era algo serio. Uh, recuerdo que fue que yo escuché ese mensaje un viernes y era como las 4. Regresé la llamada inmediatamente. Como las 4.45, casi 5 de la tarde, ya no me contestaron. Ese fin de semana me la pasé muy mal, porque yo no sabía qué necesitaban de mí. Tenía que regresarles la llamada hasta el lunes, esperar hasta el lunes, ¿no? Todo ese fin de semana estuve orando, porque soy muy, muy religiosa, muy creyente de Dios, gracias a Dios, y hasta ayuné y todo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, yo quería, o sea, yo estaba muy nerviosa. Se me vinieron todos los malos pensamientos que, to que a una persona se le vienen cuando piensas que te va, que estás en problemas, ¿no? Sí. Uh, yo pensé, voy a perder mis casas, voy a perder mi carro, voy a perder mi negocio. Fue algo muy difícil. Me espero el lunes, abren a las 8, ahí, ok. A las 7.59 ya estaba hablando la persona. Y me dice, pues, este la razón que te llamamos es porque vamos a hacerte una auditoría de tres años. este Tuvimos algunos quejas y queremos hacerte esa auditoría. Tienes una semana para darnos todos los récords de todas las personas. Una semana.
2: Los próximos
0: tres una semana, sí. Entonces, yo me puse nerviosa. Yo le hablé con toda así como, yes, sir, no, sir. Así como bien sí. amable porque quería ser pero amable. A ver si me podía zafar de algo, ¿no? Entonces, y dijo, y no se te ocurra no darnos todo, porque nosotros podemos ir a tu oficina y confiscar todos tus documentos, incluso la computadora, si se nos ocurre. Así que, por favor, coopera con nosotros. Este, te voy a dar un link donde vas a bajar todo, todos esos papeles. Entonces, uh, no, colgué y me puse a llorar, la verdad. Este, tengo unas propiedades ahí en Dallas <coughs> que las rento como Airbnb. Me fui a una Airbnb, me encerré toda la, la tarde ahí llorando, llorando. Este,
2: eso, perdón, ¿eso,
0: hacer.
2: ¿eso lo, lo lograste con, con la compañía de limpieza? Sí,
0: sí, 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 logré comprar dos Airbnbs. Dentro
2: dentro de lo que me estás contando, que obviamente no, no es nada lindo, eh, puedo rescatar eso que, que wow, para, para las sí. personas que tienen su compañía de limpieza, no ¿cómo pueden diversificar y cómo uno puede... Eh, mejorar en la vida porque te diversificaste eh, entraste en otros negocios eh, que la verdad que eso es para algo para celebrar
0: claro sí pues como te digo este me fui a una de estas propiedades me encerré dije tengo que pensar que lo voy a hacer qué es lo que voy a hacer empecé a de, de ahí me fui a mi oficina para ver qué cómo iba a ser todo este proceso qué es lo que tengo que dar no sabía estaba perdida la verdad nunca había pasado por esto por esos procesos, este, dije, lo primero que se me ocurrió, tengo que contactar a un abogado. Este, tenía yo mi, mi, este, mi CPA, obviamente, pero yo necesitaba una protección. Entonces, sí. lo primero que hago es empezar a contactar abogados especializados en, en, en Department of Labor Law. Entonces, este, tuve muchos rechazos, no, no todos me rezaban las llamadas. Uh, decían que ellos trabajaban con compañías de más de 300 empleados, más de 500 empleados, dice, te va a costar mucho dinero, mira, este, mejor contactar a alguien más, te vamos a referir con alguien, y le digo pues, ¿cuánto cuestan tus servicios? ¿No? ¿500 dólares? ¿550? Y dice, pero mira, te voy a referir con esta otra persona, pero no, no fue tampoco nada barato, porque a mí me salió un 450 a la hora, como quiera. La pero hora. me quedé con esta persona, muy sí, la hora. Entonces, me quedé con él, este, me mandó todo el contrato, eh, él dice, no vuelvas a hablarle al Departamento Labor, yo tomo todo esto, y de ahí empieza una pesadilla muy grande, y para hacerla corta, Ricky, duró todo esto un año y medio, porque acabo de acabar hace dos semanas. Sí. Y la razón que duró esto, porque cuando el proceso empieza, este es, la persona se desaparece, el, el investigador se desaparece como por dos, tres meses, no sabíamos nada de él, y yo le preguntaba a mi abogada, y hasta tenía miedo de, de hablarle a mi abogado, porque todas las llamadas te cuestan, todos los emails y todo, sí. y bueno, no estaba escuchando nada, ¿qué está pasando? Y le hablo, oye, ¿qué está pasando? No estamos escuchando nada, no, pues hay que esperar a que ellos nos contacten, o sea, no podemos hacer nada, ellos están reviewing todo, están revisando todos los papeles, entonces, uh, después nos contactan, <risa> eso pasó como ocho meses, nos contactan y es que la persona que nos estaba haciendo la auditoría. ¡Se retiró!
2: ¡No! Y... ¡Se retiró!
0: Se retiró en medio de mi auditoría. Entonces, yo dije, hay dos cosas. ¿Me van a dejar ir ya? Porque como que un dismiss, ¿verdad? Porque ya la sí. persona se fue. O no sé qué va a pasar. Me imaginé lo peor. Y ya parece entonces ya había gastado demasiado dinero con el abogado. Eran casi ocho meses. Entonces, me asignan otra persona, una mujer, en este caso, muy pesada, muy pesada, a sus eh, fue muy fuerte, más que el primero. Y dijo, yo voy a empezar de nuevo todo. Quiero todo otra vez, pero ahora no nada más quiero de estas personas. Quiero de todos, de todos los estados donde has trabajado. Todo, todo me pidió. Y, y, y el proceso, otra vez comenzar. Lo, lo que más este, fue estresante es porque yo siempre he tratado, bueno, he sido, creo, creo, en lo que yo es, que yo sé, Ricky, estoy una persona honesta con toda mi gente, he tratado, los he tratado con respeto, no soy perfecta, pero he tratado de hacer todo con respeto, y me molesta, no era que una molestia porque ese es el proceso del Departamento de Labor, de llamarles, ya les estaban llamando así como mucho, ¿no? Y, y me preocupaba porque digo, mira, mi gente va a pensar, pues, ¿qué hice? ¿No? ¿Por qué me están llamando tanto para preguntarme tantas cosas? Fueron como tres entrevistas. Entonces, wow. fue, 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 fue difícil. Ah, pero al último, este bueno, pasó un año, un año y un mes, y ya termina todo. Y ahora es el proceso de empezar a pagar todo lo que supuestamente yo debía, que no estaba haciendo compliance con ellos. Y eso es otro tema, pero, este pues, yo solamente quiero decir que siempre hay luz al final de los túneles, siempre. Yo pensé que iba a perder todo. Mis casas que tenía de inversión, mi casa donde yo vivía, mis carros. Um, dije, ya, estoy, estoy, sí. ya, ya no tengo nada. Y sin saberlo todavía que no era, no era así, pero estaba muy asustada. Por muchos meses me la pasé muy, como un tipo de depresión. Pero trataba, o sea, trataba de, de poner la mejor cara siempre y en algún momento dije, pero, pero yo no hice nada malo, no hice nada malo, tengo que enfrentar esto, este, veía a mis hijos, veía este, a mis trabajadores y decía, tengo que salir adelante de esto.
2: Sí, porque algo, si no, algo es... importante eh, para resaltar es que mientras vos estás teniendo esta auditoría por un año y medio y te están pidiendo cosas, etcétera, etcétera, al mismo tiempo... Tenés tu vida y al mismo tiempo tenés un negocio que correr. Eso no es que dijiste, ok, todo se queda en pausa, la vida se pone en pausa, el trabajo en pausa, me dedico a esta auditoría. No, son, son cosas eh, que son cosas desgastantes, ¿no? Eh, mentalmente, físicamente. So, creo lo bueno, Raquel, es que, que si pudiste pasar por eso, podés pasar por lo que sea <risa> o No.
0: Sí, no, eso, eso fue una experiencia que fue muy, muy fea. O sea, yo creo que yo no se la desearía a nadie. Y es, yo solamente el consejo que doy para esto es siempre estar tranquilos mientras que uno sepa que no está haciendo nada, que no hizo nada malo. Es que cualquier compañía puede tener esta auditoría y, y solamente mantener la calma ¿no? y pensar en lo que has hecho y no, y que no, y no decir, bueno, ya me doy por vencida y se va a desaparecer eso en, en pocos meses, no, o sea... Más bien tienes que darle más ganas porque tú sabes que tienes que pelear por lo que ya has logrado, lo que has trabajado tantos años.
2: Es que la... como te digo? iba a decir, la, la definición de, de un emprendedor, ¿no? De, de siempre estar luchando, siempre estar tirando para adelante, cuando todos dicen que no, cuando otros se, se, se rendirían en tu lugar, eh, ahí está cuando realmente se, ven, se ve lo, lo que uno está hecho, ¿no?
0: Sí, y, y más cuando yo no quería preocupar a nadie, o sea, mi papá siempre, mi mamá, bueno, lamentablemente ella ya fa, falleció hace cuatro años y era así como mi paño de lágrimas. Yo le llamaba, mami, cuando iba a trabajar en la noche, siempre me acompañaba en todos mis, mis walkthroughs, en todas mis, mis inspecciones, siempre andaba a comer en el teléfono. Ahora no la tenía ella, pero tenía mi papá. Y me, yo nunca, yo, no, yo lo veía tan feliz, tan, con mis hijos saliendo, disfrutando su vida porque ya está retirado. Y dije, yo no le puedo dar esta preocupación a nadie, a él. No, no se la. Yo solamente lo que recuerdo, le decía a mis hijos: Oren por mí, por favor. Oren por mí. Eso es todo lo que les pido. Y nos poníamos a orar: ¿Por qué, mami? ¿Por qué quieres ¿Por qué estás llorando? No, yo solamente quiero que ustedes oren por mí.
2: Qué, qué, buen, qué buen mensaje de, de, de no, no pasarle la preocupación a tus hijos, a, a tu padre. Eh, uno a veces carga con, con muchas cosas que, que el resto del mundo no sabe. Por eso yo siempre digo. Cada vez que hablo con alguien, eh, uno no sabe la, la, las peleas que están eh, peleando esas personas con su vida, con sus negocios, o siempre hay que, que darle la, la oportunidad para que esa gente se exprese. So, tengo tres preguntas más eh, para terminar el podcast. Una muy importante. Los próximos cinco años, ¿qué es lo que se viene en el futuro de Raquel, en el futuro de WeClean? Eh, Quizá en lo, en lo personal estás pensando de, de expandir tu negocio, de, de abrir fronteras nuevas. ¿Qué es lo que se viene para el futuro?
0: Sí, bueno, ahora, Nicky, con todo esto que me pasó, muchas, bueno, aparte de lo que es uh, la, la auditoría, cosas que en cualquier negocio te pasan, muchas experiencias malas, pero a veces, y una cosa muy importante que quiero decir es que este, esta auditoría, más bien la agradezco, porque esto me hizo este aquí uh, darme cuenta de muchas cosas que creo que ya me estaban sobrepasando. Uh, o sea, yo trabajaba, trabajaba, pero creo que esto tenía que pasar para yo poder ponerme en línea y poder decir, o sea, mi crecimiento estaba tan rápido que ya me estaba sobrepasando, o sea, lo de lo que yo sabía o de lo que estaba usando en ese momento. Entonces dije, tengo que documentarme, tengo que aprender más, tengo que aprender de los demás, tengo, o sea, que hacer muchas cosas para poder seguirme expandiendo. Y eso, eso era lo que tenía que hacer, porque ahora con todos los sistemas nuevos que he implementado y todo lo que está pasando, me está llevando a otros niveles que yo jamás me imaginé. Y ahora en, lo, en, menos, y en tan poco tiempo, porque esto pasó en tiempo de la auditoría, que no estaba el 100% enfocada. Sí. estaba todavía con mi preocupación, pero ahora, y, y así he estado creciendo, hemos agarrado contratos cada, casi cada semana, dos, tres contratos, y aparte de agarrar contratos directos, me han contactado compañías nacionales que dicen, ayúdanos, ayúdanos. Entonces, cuando deciste que una, una compañía me contactó para hacer operaciones para ellos, que las estoy haciendo para ellos, wow, aparte, oh. <ríe> están pagando un salario, ellos me dicen, tú haz nuestras cosas en tu propio momento pero hazlas, queremos estos reportes, queremos esto y esto y esto, y hazlo en tu tiempo, porque él sabe que tengo mi compañía, pero ahora estoy así como un freelance para ellos, o sea, les estoy manejando sus su operaciones y aparte es creciendo mi compañía y, este, y ha sido muy importante, muy importante tener, documentarse bien, aprender, tener los mejores sistemas, implementar nuevas estructuras. Este, y estar siempre en compliance con todo, porque nunca sabes cuándo pueda pasar. Ahorita ya no le tengo miedo a nada. O sea, en lo que es auditorías, creo que estoy más preparada que nunca. sí Y yo sé que no, <ríe> sí. Entonces, a mí, para mis cinco años, yo los veo así, este, muy grandes. Los veo para mí, para la compañía. Tengo el privilegio ahorita de trabajar, que está trabajando conmigo. Yo no digo que está trabajando para mí. A mí no me gusta que decir están trabajando para mí. Están trabajando conmigo. Este, una chica súper linda que eh, me ha ayudado demasiado a este crecimiento. Eh, ella es una como busca oportunidades, leads. Y es tan buenísima que a veces le digo, ok, párale un poquito, porque <risa> estoy tratando, ¿no? Y no tengo mucho tiempo. Entonces ahorita lo que me falta, Ricky, es este, este, contratar personal en lo que es la oficina, Tener más operación, más operations managers, más supervisores, porque este crecimiento, pues estamos, no tenemos ahorita un break, haz de cuenta, estamos creciendo, está todo. Es, es un lindo,
2: es un lindo problema a tener, digamos, ¿no? Eh, sí. Pero todo tiene que tener un balance, como dijiste, hay veces que, que es mejor eh, con calma para asegurarse que esté todo en su lugar, pero la, la verdad que te felicito, estuve mirando tu website, se ve fenomenal, eh, me encanta cómo Gracias. se ve el, el lindo el website. So, tengo dos preguntas más, eh, ya para, para ir cerrando el podcast. ¿Qué, qué mensaje le darías a, a los latinos que están aquí en Estados Unidos, que, que tienen un trabajo, que están pensando en, en abrir su propio negocio, ya sea de limpieza o de lo que sea, ¿no? que, que quieren convertirse en emprendedores? pero que todavía les falta ese empujón. ¿Qué, qué, le, ¿Qué les dirías a ellos?
0: Bueno, primeramente estar seguro de lo que ellos quieren. Y, y lo digo en, por mi propia experiencia, otra vez voy a mencionar eso. Cuando yo he querido hacer algo, Ricky, bueno, no, no, sé, no fue al principio que hice eso, pero por ejemplo, ahorita estoy metiendo muchos servicios en mi compañía diferentes, ¿no? lo que es como e y Uh, lo que es uh, coloring o or, or, or color correction en las alfombras, uh, hardwood, um, restoration de los pisos. Entonces, para
2: mí... Espera, es espera. Al, perdón, antes que sigas, porque obviamente hablamos de esto hace unos días atrás, vos fuiste y lo estás aprendiendo. No es que vos dijiste, sí. ok, voy a agregar un servicio o voy a mandar a... A Juancito, vale. a que vaya a aprender. No, vos como, como dueña de negocio fuiste y lo aprendiste. Eso es un mensaje muy importante.
0: Sí, eso, yo, a mí, bueno, eso me ha funcionado a mí mucho, este, porque yo quiero aprenderlo para poder enseñarle exactamente cómo quiero el trabajo a las personas, ¿no? No quiero dejarles la carga a ellos y decir, ok, tú apréndelo y a ver cómo le haces, ¿no? Yo quiero apoyarlo, saber que ellos tienen siempre un apoyo sobre mí. Este, tenemos este proyecto, lo vamos a hacer así. Si tienes problemas, me llamas y vamos a corregirlo, ¿no? Este, para mí, fíjate que a lo mejor por eso me he tardado un poco más en crecer la compañía, porque yo siempre quise hacer las cosas por mí misma. Quise ir a aprender y luego ya implementarlo. Entonces, yo lo consigo que le doy a estas personas es, uh, si quieren una compañía de limpieza, empezar a trabajar para una compañía de limpieza o empezar a hacer un subcontracting de una compañía de limpieza. Porque a lo mejor no te van a dar contratos grandes, pero te vas a dar a conocer, te vas a empezar a dar a conocer, vas a aprender de sus sistemas. Y no vas a tener que pasar por todo lo que hemos pasado varias personas que no hemos tenido ese, ese privilegio. Entonces, para mí es importante que si ellos quieren un restaurante, trabajen en un restaurante, aunque sea unos seis meses, para darse cuenta cómo están las operaciones. Si quieres una de limpieza, trabaja alguien limpiando para que te des cuenta cómo es este trabajo. Y, o sea, y viceversa, ¿no? Y así seguirle. Lo que tú quieras hacer, trata de trabajarlo un, un poco para poder, este, si tienen la oportunidad, para poder este, ellos tener un, algo más fijo, más así, con una estructura mejor, un cimiento sí. para ellos. Obviamente, nunca deja uno de aprender porque yo sigo aprendiendo. Cada día, a pesar de ya casi más de 25 años, sigo aprendiendo igual. O sea, yo lo que me encantó aprender, aprendí muchísimo, <risa> Yo quería aprender cómo se trabajaba el retail en lo que es limpieza. Para esto, trabajé con la compañía Prestige Maintenance USA. que Están encargados de todas las targets, Macy's y todo eso. Fui, fui yo area manager para ellos por dos años. Y La razón que fui es porque quería aprender. Quería aprender cómo ellos trabajaban el retail y aprendí.
2: Entonces,
0: no, eh, eso es muy importante.
2: Sí, no, es, es un... Mensaje excelente porque he visto eh, cuando me salen propagandas en Facebook, los Facebook Ads, de gente que dice, oh, abre tu, uh, tu propia compañía de limpieza, no tienes que limpiar ni un día, bla, bla, bla. Digo, pero ¿cómo uno va a controlar a gente si uno no sabe lo que es el trabajo? Eh, es algo imposible eso. Excelente ese mensaje. Y ahora para, para cerrar, quizá una pregunta un poco más difícil, pero ¿qué le dirías a... a a todos los latinos que están en su país y que, que no les va bien, que, que piensan en, en emigrar a Estados Unidos como una vez quizá lo hiciste tú, como lo hice yo, como lo hicieron muchos otros, uh, ¿qué, ¿qué mensajes le darías? ¿Con qué se encuentran aquí? Porque muchos, quizá muchos los ven como algo imposible, difícil, quizá otros lo ven como, oh, es súper fácil, me encuentro el dinero en el piso, no pasa así. <risa> so, ¿qué, ¿Qué mensaje le darías a esa gente?
0: Pues primero igual estudiar todo lo que quieren hacer y también trazarse sus metas, porque es muy importante es exactamente por qué te quieres ir a otro país. O sea, si estás en tu país, tienes tu trabajo, pero no estás conforme con lo que tienes o quieres tener una casa, quieres a la mejor mandar a tus hijos a una mejor universidad o lo que sea, está bien, todos tenemos ese derecho a emigrar, pero siempre trazarte un plan, ok, si me voy a ir no sé, a Estados Unidos o a Canadá o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en mis primeros cinco años? ¿Quiero trabajar para una compañía o quiero abrir mi propia compañía? En este caso, como inmigrantes, bueno, hay diferentes procesos, ¿no? Unos uh, puede que ya vengan con algún tipo de visa, otros no, pero yo siempre una cosa digo, Ricky, uh, cualquiera de estos que sea de la misma manera, siempre, este es el país de las oportunidades, ¿no? ¿Y por qué le llaman así? Porque hay muchos, muchos caminos para llegar al éxito, como, como se llama tu, tu podcast. La
2: ruta del éxito. Ah,
0: ¿por qué? Sí, la ruta del éxito, ¿no? Entonces, si tienes un negocio, sácate tu Tax ID. Con eso te vas a empezar a abrir puertas. ¿Por qué? Porque vas a empezar a abrir tus créditos, vas a empezar, si quieres trabajar para una compañía de limpieza o, o abrir tu propia compañía de limpieza, con tu Tax ID puedes hacerlo, ¿no? no necesariamente tienes que tener una visa de trabajo. Entonces, tienes que tener un plan para hacerlo y nunca darte por vencido, porque para mí este país obviamente se ha convertido en más difícil, lo que pasa el tiempo, creo que todo el, en todo el mundo ya es más difícil todo, ¿no? Sí. Y, ¿verdad? Entonces, nunca darse por vencido, nunca darse por vencido porque, "Oye, oh, yo creo que ya no, ya no es como antes o ya no me dan las ayudas de antes. O sea, no, si tú quieres realmente emigrar, a otro país, que tienes que sacarle la mejor oportunidad. Y tu sacrificio tiene que valer mucho, porque no te veniste a emigrar para estar igual o peor de donde estabas antes. Entonces, si vas a tener eso, echarle todas las ganas. si sí se puede en este país hacer todo lo que uno quiere. Nunca, antes de que alguien te diga, no puedes, documentate, busca ayuda. Hay muchas organizaciones ahora, hay muchos grupos en Facebook que haces cualquier pregunta y la gente te guía. Entonces, ahorita es el mejor momento para, para tú poder emprender algo, para poder hacer muchas cosas que tal vez a lo mejor antes la economía estaba mejor, era más fácil, pero no teníamos la información. Exacto. Ahora tenemos la información, estando las cosas más fáciles, pero igual te puedes, si tú te haces un plan, puedes llegar a lograr el éxito que tú quieres.
2: Wow, eh, excelente mensaje, excelente mensaje Raquel. La verdad que te agradezco por compartir todo este tiempo con nosotros, por compartir tu, tu historia, toda esa información. Creo que le, le va a servir a mucha gente. Eh, nos estamos viendo seguramente pronto. Sé que te debo el, el código de ASC y te voy a mandar el código para que así nos, nos vemos en Las Vegas.
0: Gracias por todo, Ricky. Te felicito por tu programa. Está súper lindo. Yo lo he recomendado para que la, más gente te pueda contactar. este Y ya sabes que ustedes tienen mi apoyo incondicional. Los quiero a todos. Y gracias por este, este pedacito de, de momento que me regalaron.
2: Ok, gracias Raquel. Nos estamos viendo. chao chao. Hasta luego.